0: ¿Qué fue lo que originó esta infidelidad? No todas las infidelidades se generan única y exclusivamente por una cuestión de deseo. Hay un sinfín de factores que pudieran motivar a una persona a decidir ser infiel.
1: Roberto siempre saca esos nervios que llevo dentro de, de mí porque lo admiro muchísimo. Roberto fue nuestro primer invitado hombre y también fue nuestro primer invitado fuera de Tijuana. Así que, Roberto, de nuevo, muchas gracias por estar participando el día de hoy aquí con nosotras, por hacernos sentir tan cerquita de ti. Roberto es psicólogo y conferencista especialista en terapia de jóvenes, adultos y parejas, quien además tiene un podcast, el cual lleva por nombre En Terapia, Así que si no lo han escuchado, no se han suscrito, corran a suscribirse en este momento porque su podcast, sus episodios son súper sencillos, son prácticos y aprendes muchísimo. Roberto, nos está impartiendo el día de hoy, ¿puedo continuar con mi relación después de una infidelidad? Es un tema muy interesante, así que Roberto, es todo tuyo el micrófono, ¿Qué es lo que nos quieres compartir el día de hoy?
0: Muy bien. Eh, muchas gracias primero por la invitación. Gracias por, por tomarme en cuenta para su primer aniversario. La verdad es que me siento muy honrado y me da mucho gusto poder compartir con, con ustedes este tema. Hoy vamos a hablar acerca de... Eh, ¿Se puede eh, continuar después de una infidelidad? Entonces, eh, para mí, lo, lo pensamos así cuando Monse me, me habló, y lo que pensamos fue el hecho de... Vamos a, a, a poner el tema, a lo mejor unos 20, 30 minutos y después abrimos a preguntas, porque sé que pueden existir muchas preguntas acerca de este tema. Si en algún momento eh, alguien tiene algo que comentar o quiere compartir algo o algo no queda muy claro, por favor, abra su micrófono. Estoy en la mejor disposición de que esto sea lo más ameno, entretenido y, y sobre todo que aprendamos mucho de esto. Entonces, yo agradezco muchísimo la invitación. Muy contento de poder estar acá. Y, pues, si me dan permiso, ¿le, le empezamos ok.
2: Todo tuyo. Muy <ríe> bien. A darle.
0: Ok, bueno, voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Eh, lo que vamos a hacer acá es precisamente el hacer una evaluación de nuestra relación. Cuando una infidelidad llega a nuestras vidas, lo que sucede y lo que pasa es primeramente que... Eh, de inicio las cosas o la, la, la vida parece que se nos desmo, desmorona, precisamente porque hay una persona a la cual queremos, amamos, hay una persona con la cual compartimos, hay una persona a la cual en algún momento le, le compartimos nuestros miedos, en donde habíamos llegado al acuerdo de esta exclusividad y de esta fidelidad eh, que era importante para nosotros, es obvia y aparte es importante, Y resulta que me doy cuenta de que esta persona me fue infiel. Me di cuenta porque hubo alguien más que me dijo, me di cuenta porque hubo alguien más que estuvo, eh, que que yo me di cuenta directamente por el mensaje, por la llamada, porque los vi pasar, por lo que tú quieras, ¿no? La mayoría de las personas, si no es el 100%, te diré que todos hemos dicho: yo nunca perdonaría una infidelidad y en ese momento me voy. O sea. La primera que me dé cuenta, te vas, ¿no? O me voy, ¿no? Esa es la idea, siempre. Pero a lo mejor no nos hemos dado cuenta, o, o no sé si has estado en esa situación, que esa idea marcada que tenemos de me voy no siempre se da. Y al no siempre darse, nuestra mente empieza a generar un, un sinfín de pensamientos y de emociones que van nublando la situación y que no nos permiten tomar una decisión. Me quedo o me voy, ¿no? Y entonces quiero, quiero centrarme en ese punto. ¿Qué pasa? El punto más importante para poder saber si continuamos o no continuamos en una relación no son mis emociones, porque lo primero que nosotros pensamos, perdón, lo primero que nosotros hacemos es sentir, y entonces, como te extraño mucho, como te quiero mucho, como de seguro fue una ocasión, de única ocasión, lo que yo hago es, como te extraño, como te quiero, como quiero estar contigo emocionalmente hablando, lo que hago es decidir quedarme o, de, o permitir que te quedes. Y eso es un gran error. ¿Por qué? Porque todas las emociones son meramente temporales. Ahorita hay un enojo y por el enojo quiero mandarte lejos pero el enojo se me va a pasar y entonces te quiero cerca. Y el quererte cerca, como también es una emoción, se me va a pasar. Y el día de mañana es que ya no sé si quiero estar contigo. Entonces, punto importante que tiene que pasar es que aquí no vamos a apagar las emociones porque no se pueden apagar, pero lo que sí vamos a hacer es pensar, tomar una decisión racional que me ayude a ver las cosas desde una perspectiva más objetiva, lo más objetiva posible, y que pueda yo tomar una decisión. Y para esto lo que tengo que hacer o lo que voy a hacer es evaluar la relación, evaluar la infidelidad, evaluar los aspectos que originaron este tipo de situaciones para saber si realmente pudiera yo continuar esas, esa relación con la persona o no. Lo primero que tendríamos que evaluar, sí, son los aspectos positivos positivos de la relación, cuáles son las cosas que realmente hacen o generan que esta eh, relación funcione. ¿Qué es lo que ha permitido que a través del tiempo las dos personas se unan? Y, ojo, vuelvo al punto, aquí no estoy hablando única y exclusivamente desde el terreno emocional. Hablo también desde el terreno de, lo, de la razón. Yo tengo que saber exactamente qué es lo que sostiene mi relación. ¿Por qué? Porque en algunos casos yo pudiera decir, es que yo amo muchísimo a mi pareja. Ok, muy bien. Qué bueno que ames muchísimo a tu pareja. ¿Hay buena comunicación? Ah, pues, pues hablamos. Okay, ok, hablan, pero ¿se comunican emocionalmente? Bueno, o sea, de repente sí hablamos cuando hay problema. Sí, pero cuando no hay problema hablan. ¿Se comunica? ¿Hay confianza? ¿Hay compromiso? sí ¿Cuáles son las cosas que mantienen tu relación? ¿Por qué? Porque ahorita ya no estamos en un terreno de, ah, como en la secundaria, ¿se acuerdan de que, ay, estaba bien guapo el muchacho y por eso quiero estar con él? Pues sí, porque estaba guapo. Sepa Dios quién era, sepa Dios qué hacía de su vida, sepa Dios, le importaba poco. Pero al día de hoy estamos en otra situación completamente diferente, en donde aunque mi pareja no es lo más importante de mi vida, sí es un factor que va a motivar el crecimiento o que va a generar que se puede estancar ese tipo de situaciones. Por eso es importante que nosotros veamos y valoremos cuáles son las cosas eh, que pueden llegar a generar estos aspectos positivos. Si realmente hay planes a futuro, si hay cosas que los unen y que están manteniendo la relación, que están generando que la relación sea posible. Hay, hay cosas que hacían en el pasado, pero que dejaron de hacer, porque ya no están, ¿sí? Porque antes sí existían y ahora ya no existen. Entonces, este tipo de situaciones son aspectos que se tienen que evaluar. El punto importante de evaluar también dentro de este tipo de situaciones es... ¿Qué fue lo que originó esta infidelidad? ¿Sí? No todas las infidelidades se generan única y exclusivamente por una cuestión de deseo. Hay un sinfín de factores que pudieran motivar a una persona a decidir ser infiel. Y hago énfasis en el decidir. ¿Por qué? Porque no es un accidente, no es algo como no sé, no sé qué pasó, no sé qué no, o sea tiene un porqué, existió por algo, se decidió ser infiel, no solamente por antojo, ¿sí? porque eso sería la parte más fácil, sino que hay un sinfín de situaciones personales o eh, interaccionales, que ahorita explico esa parte, que pudieran motivar a que una persona fuese infiel. ¿Qué tipo de factores? Puede existir una baja autoestima y entonces eso origina que la persona piense o siente que a través de, del conectar con otras personas, de conectar con otras mujeres o con otros hombres, y que esas hombres o mujeres <coughs> perdón, me pongan atención, me digan que me quieren, que quieren estar con, conmigo, yo alimento no mi autoestima, sino mi ego, y eso permite que una infidelidad se mantenga, ¿sí? ¿Por qué no corta con esa persona?, porque su autoestima es tan baja que piensa que teniendo dos, tres o cuatro, cinco, seis personas, entonces voy a sentirme bien conmigo. porque más me alimentan? Porque la persona con la que estoy me dice que me ama, pero la otra persona con la que salgo también me lo dice. Y entonces eso alimenta un ego. ¿Por qué es importante saber esto? Porque muy probablemente si la persona no trabaja en su autoestima, el día de mañana va a volver a necesitar de esa otra persona que venga y que me diga, te amo, te quiero, ay, es que estás bien guapo, ay, es que nadie, nadie, o sea, la pareja con la que estás ni te cuida, o sea, yo te cuidaría más o yo estaría más contigo. Y eso enamora, sí, sí enamora, precisamente porque me están dando lo que yo quiero escuchar. Entonces, si esto no lo vemos como un motivante, si esto no lo definimos, entonces vuelve a pasar. Y otro tipo de cosas pueden suceder? Puede estar pasando que en la relación hayan sucedido cambios, situaciones que tal vez están afectando a la relación o están afectando a la persona. ¿Qué cambios? Acaba de nacer un hijo, la persona se cambió de escuela, la persona se fue a estudiar, trabajar a Estados Unidos, eh no sé, un, un sinfín de cosas, de cambios, de maduraciones comunes y normales en la relación, pero que la persona, cualquiera de estos dos, no puede procesar de una buena forma. Y entonces, como ya le pones más atención al niño que a mí, pues voy y me busco a alguien más. Entonces, como ya le pones más atención a ese proyecto, pues entonces me busco a alguien más. ¿Por qué? Porque hay una situación de inseguridad, de baja autoestima, que justifica, y lo digo entre comillas, justifica o me da el permiso de irme a buscar a ese alguien más porque tú no me pones atención, porque tú no me haces piojito, porque subo, subo, subo historias y subo reels y, y tú, no, tú ni los compartes ni te gustan, más me comparten otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo esa autoestima bien puesta, es probable que el día de mañana vuelva a suceder. Porque entonces... Otro de los motivos, habrá que ver cómo entiende la otra persona la pareja, ¿sí? Porque si yo te pregunto en este momento, ¿para ti una pareja qué es? A lo mejor me vas a decir la parte bonita de dos personas que se aman y que están juntas y que quieren lo mejor para los dos. Ah, ok, qué bueno, extiéndemelo bien, explícamelo, ¿sí? Probablemente ahorita no me lo puedas explicar porque es una pregunta de pronto, pero sí sería algo bueno que en algún momento como parejas nos sentáramos y tratáramos de entender cómo entiende una pareja mi pareja y cómo la entiendo yo. Porque a lo mejor yo entiendo a mi pareja como alguien que me echa porras. Alguien que está ahí para mí. Alguien que me cuida, que me valora, que me dice, que me ama. Es decir, no es un acto en común, es un acto egoísta. Estoy contigo porque me convienes, y si me convienes, y el día de hoy no me hiciste guana guana, el día de hoy no me hiciste piojito, el día de hoy no estuviste ahí para mí, ¿sabes que Hay otra persona que sí, porque entiendo las parejas como esos seres que vienen a adularme, ¿sí me explico? Por eso cuando nosotros iniciamos una relación, no nada más es saber como, ¿y qué color te gusta hoy? Está bonito saber el color que le gusta a la otra persona, pero en algún momento tendríamos que llegar a entender cómo la otra persona observa las relaciones y cómo es que yo las observo para ver si hacemos ese match. Entender el motivo que lo orilló, orilló a esta persona a ser infiel, a elegir la infidelidad, es sumamente importante. Porque, Te repito, si la respuesta es no sé qué pasó, no sé por qué, eh, quién sabe, quién sabe, quién sabe, no me va a ayudar, no va a generar algo positivo y se va a volver a presentar. Si la otra persona exactamente no sabe cuál fue el motivo y la razón, es muy fácil y es muy eh, seguro que lo vuelva a cometer. ¿sí? Si la otra persona se acerca y dice, mira, ¿sabes qué? Mi infidelidad fue por esto. No sé, poniéndote un ejemplo. Eh, iniciaste tu trabajo, entiendo que sea un trabajo que te llame mucho la atención, siento que descuidaste la relación, no te culpo, lo entiendo, a final de cuentas todo lo nuevo genera más tiempo, pero yo no supe qué hacer, no me comuniqué contigo, no te dije que me sentía mal, no te dije que me sentía inseguro, y mi puerta más sencilla fue dejarme, no sé, dejarme endulzar el oído por tal persona, o empezar a buscar porque me sentí excluido de la situación. Ahora entiendo, me arrepiento y entiendo que este tipo de cosas pueden pasar, que el día de mañana vas a tener otra ocupación. Esto, todo este speech, me ayuda a entender que la otra persona entiende el motivo y que sabe cómo modificarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habrá muchas personas que en lugar de entender el motivo, echen culpas. Es que tú no estabas... Ya es que tú no hiciste, es que tú no dijiste. Y si esto es así, lo que va a pasar es que el día de mañana, de igual forma, cuando la otra persona vea justificantes para una infidelidad, lo va a volver a comentar. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Motivo es la primera parte. Segundo punto importante. Cuando nosotros vamos a evaluar este tipo de infidelidades, también tendríamos que evaluar el cómo nos enteramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el hecho de que la otra persona venga, levante la mano y diga, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo porque está pasando esto. A final de cuentas, sigue siendo una infidelidad, pero hay la disposición de la otra persona de aceptar algo que está sucediendo. Diferente si yo me entero por terceras personas, si yo me entero porque vi, si yo me entero porque sonó el celular y Juan Mecánico no tenía la voz de Juan Mecánico, ¿no? Era como, ah, chinga, qué raro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me entero por otra situación, es probable y es casi seguro que la otra persona no tenía la intención de compartirlo. Te enteraste y, 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 y ahora que te enteras, te pido una disculpa. Pero sinceramente, si no te hubieras enterado, esto hubiera seguido, se hubiera mantenido. Y al mantenerse, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que sucede? Que la otra persona no tenía la intención de terminar con eso se terminó por descubrir, pero no se terminó por un deseo. Por ende, eso sugiere que la otra persona sigue sintiendo deseo, sigue sintiendo atracción, sigue sintiendo cariño por la otra persona, pero que al día de hoy, por el arrepentimiento, y vuelvo a mencionarlo, las emociones son meramente temporales, por arrepentimiento dice, ya no, pero es una emoción, ¿Y qué va a pasar con la emoción? El día de mañana ya no se va a poder ya no se va a sentir arrepentido o arrepentida y muy probablemente lo que pase es como ya estamos bien, ¿no? Y, y hijo le extraño o hijo le mandó un mensaje, pues voy a volver a generar este tipo de situaciones, ¿sí? Segundo punto evaluar, el cómo me enteré. Tercer punto evaluar, ¿cómo se mantuvo la mentira? Porque a final de cuentas no solamente es el hecho de estar con alguien más, sino de cómo mantengo esta, esta situación fuera de ti. ¿sí? Siempre hay personas que saben. Es muy rara la persona que única y exclusivamente es infiel y nadie en esta vida se entera, ¿sí? Es, es raro. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos ayuda a entender también su ecosistema y es probable que la persona fue infiel y se mantuvo infiel, poniéndote ejemplos, porque la mamá sabía y no dijo nada. Porque los amigos sabían y encru- encubrían porque su hermana tenía conocimiento, pero no mencionó que aunque la responsabilidad directa es de la persona que está generando la infidelidad, también nos ayuda a entender que no hay personas alrededor que vayan a generar ese tope ¿sí? de realidad que las situaciones necesitan. ¿sí? Tal vez si tú eres mi amigo o mi amiga y estás generando una infidelidad, no voy a ir corriendo a decirle a tu pareja que le estás siendo infiel, pero sí voy a hablar contigo. Y te voy a decir, cabrón, lo que tú estás haciendo le está generando un daño a tu familia. Aunque no se hayan dado cuenta, le estás haciendo un daño. Porque si el día de mañana que se den cuenta, va a ser un desmadre. Pero te lo estoy diciendo. Y si dentro de esta situación... Nadie hizo nada, nadie dijo nada, todo se encubrió. Esta persona decía que estaba en tal lugar, pero se iba a tal otro y le pedía a la mamá que dijera, mamá, si habla, dile que estoy en tal lugar. Sí, mijito. Entonces entendemos que todo el ecosistema está permitiendo este tipo de infidelidades porque muy probablemente dentro del ecosistema o dentro de, esa, de ese grupo de personas es entendible la infidelidad como algo que puede pasar. Y eso es lo peor que puede suceder. Porque entonces, si nosotros continuamos en esa relación, sabemos que no hay factores morales ni éticos que vayan a parar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿va a volver a pasar? Probable. ¿Me voy a volver a enterar? No. Porque nadie alrededor va a hacer esa cuestión moral. Aunque la responsabilidad es de la persona que está siendo infiel, el sistema también está manteniendo esa infidelidad. ¿Sí? Y tercer punto, cuarto punto, perdóname, a dejar en claro para poder hacer un análisis de esta relación es precisamente el tipo de infidelidad. Hay infidelidades que son meramente afectivas y hay infidelidades que son meramente sexuales y hay infidelidades combinadas. ¿Cuáles son las afectivas? Aquellas en las cuales yo me relaciono amorosamente con la otra persona. Me preocupo de si ya comió, si ya fue, si ya vino, le acompaño, le ayudo, le digo, le presto. Somos una pareja como tal. ¿sí? La única diferencia es que nos tenemos que ir a comer a los tacos de allá del infierno, los más lejanos, para que nadie nos vea. Lo, la diferencia es que los únicos lugares en donde nos vemos pues posiblemente son los moteles o espacios en los cuales las personas nos, nos den ese, ese lugar ¿no? y que nadie le vaya a decir a la pareja. Eso es meramente afectivo, ¿sí? No hay un crecimiento como pareja, siempre se mantiene ahí, ¿sí? Incluso habrá personas que eh, se puedan mantener económicamente de esa, de esa, de esa relación, ¿no? O sea, es, es como otra familia, es como otra pareja completamente diferente con los cuales doy ofrezco, la única diferencia es que no presento, ¿no? Mantengo en lo oculto. Y la parte sexual es la relación única y exclusivamente se fija en esta, en esta situación, ¿no? No hay ni una mejor ni una peor, las dos son infidelidades, pero es importante que sepamos separarlas. ¿Por qué? Porque como géneros nos preocupan formas diferentes. Por ejemplo, es muy común que para una mujer el mayor dolor esté ubicado en la infidelidad afectiva que en la infidelidad sexual, porque lastimosamente nuestra cultura nos ha enseñado que el hombre es un animal sexual, que, que busca y que necesita. ¿Sí? Y entonces, si tuviste relaciones sexuales con esa persona, me duele, pero no la querías. ¿Verdad? ¿No la querías, verdad? O sea, no la amabas. Me amas a mí, solo, solo necesitabas. ¿Sí? El dolor es desde lo afectivo. Y uh, en, en, en el hombre, de una manera general, el dolor no está en lo afectivo, está en lo sexual. ¿Por qué? Porque se, se, se golpea el ego, ¿no? Es como alguien más entró a mi lugar, ¿no? Eh, ¿y, ¿Y qué pasa? La pregunta del hombre es, ¿y te gustó? ¿Y, ¿Y estaba mejor que yo el güey? O sea, ¿sí la tenía más grande o, o estaba más chiquita? ¿O qué pedo? O sea, y así te ponía eh, frases... Que le pegan directamente a esta parte sexual del hombre, porque en la parte afectiva no importa. En la parte afectiva puede llegar a decir de, güey, está chiflada, cabrón. o sea, necesitaba amor, necesitaba afecto, ya lo tuvo, le dio dos abrecillos el vato y ya. Pero la parte sexual es la que molesta. Entonces, ¿esto a qué nos ayuda? Nos ayuda a poder saber y definir desde dónde se generó esta infidelidad cuáles son tal vez las necesidades afectivas que como familia, no he, como pareja no hemos cubierto o que de manera personal no se han cubierto para saber si el día de mañana se pueden presentar de nuevo o no. Si yo te digo, bueno, pues la verdad es que mi infidelidad fue meramente sexual, ¿no? Este, porque, pues a lo mejor tú no lo sabes, pero pues no te lo había dicho. Pues la verdad es que yo sí soy una persona bien sexual, ¿no? Y si el día de hoy no estás conmigo, pues voy a buscar a alguien más. Ah, bueno, entonces, si yo ya conozco esto, ya puedo yo saber que el día de mañana se va a volver a presentar, ¿sí? O si me dices, no, pues la verdad es que era una parte afectiva y esta parte afectiva estaba así por este tipo de situaciones, pudiéramos evaluar posibilidades o no posibilidades, ¿sí? Entonces, eh, el hecho de conocer es bien importante. Y como Roberto, último...
2: por aquí hay una preguntita. Sí, claro no sé. que sí. Puedes abrir el micrófono. Sí. Mariano. No, me llamo Ani. Este, ¿Cómo se sabe ahí? O sea, usted dice que los hombres son meramente. Eh, le importa lo sexual y. Es de la una generalización. Ajá, exacto. Pero en este caso dice: ah, no, el hombre lo hace porque en su pareja, ese día no estuviste conmigo, no quieres estar. Pero si la pareja ha sido en todo momento, mmm, ¿cómo decir? Meramente sexual, emocional, todo. O sea, ¿cuál sería ahí el... como que el... La, el, el exacto. Como que la, la justificación.
0: Muy bien. Si lo notas, eh, los, los justificantes, ¿sí? Porque al final de cuentas nadie hace algo si no tiene un motivo, ¿sí? Los justificantes pueden ser muy variados. Habrá personas que digan, no me falta nada. O sea, en esta relación... Se tiene todo, se tiene desde la parte afectiva, se tiene desde la parte eh, sexual, se habla de la sexualidad, eh, eh, estamos cubiertos. Sin embargo, decidió generar una infidelidad. Muy probablemente el motivo no tenga que ver con el placer sexual, sino más bien con el placer de tener ese alguien más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va generando este tipo de situaciones? que no importa lo que tú des, no importa lo que tú hagas, la decisión o el pensamiento de la otra persona ya está puesta en... ¡Ay! Nunca he hablado con Mariana, déjame voy, conozco a Mariana. Sí. Pero no por una cuestión de falta, sino por una cuestión de elección de tener más. Si lo notan, o sea, no es, no es tan simple, no es tan simple como el hecho de de, de, le gustó. Va, va más allá. O sea, los motivantes son más profundos a este tipo de situaciones. Si te soy muy específico, en la mayoría de los casos una infidelidad tiene más que ver con la inseguridad personal y con la baja autoestima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque requiero de ese otro para yo poderme sentir más. ¿Requiero de ese otro para yo poderme sentir mejor? ¿Requiero de ese otro para reafirmar alguna situación? ¿Sí? Entonces, el hecho de, de ver la totalidad nos ayudaría, y esa es la idea, nos ayudaría a tomar mejores decisiones para el mañana. Porque si lo que yo veo es, en mi relación no falta nada, se procura todo, y supuestamente éramos una relación feliz y estable y aún así va y busca... Y aparte me dice que no sabe por qué.
2: No sé por qué, fue un juego, como un juego, no, no sé por qué sucedió tampoco. De... Fue algo que importante, no. Ah. Ajá,
0: sí. <ríe> si no fue importante, si fue un juego, si no sé por qué pasó, ¿por qué no lo hacías conmigo? No sé si me explico. Esa sería la pregunta y estoy completamente seguro que no lo va a poder responder. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que nosotros decimos. Tomemos siempre en consideración que cuando nosotros compartimos una infidelidad, eh, lo hablo de manera general, por una extraña razón se busca no generar más conflicto en la otra persona. O sea, ya te destrocé, pero ya no quiero destrozarte más. Entonces, cuando tú me preguntas por qué, en la mayoría de las ocasiones la gente responde cosas como esta, es que no era nada importante, es que fue un juego, es que se me hizo fácil, es que estaba lloviendo, lo que tú quieras, ¿sí? Pero no nos hacemos responsables de nuestras emociones, sino te lo pinto de una manera más sencilla y más fácil. Por eso, si realmente estamos pensando en darle una continuidad, o no a nuestra relación, pero realmente pensada, si sí es sentarnos a hablar, no aquí de cuántas veces y en dónde, y, y le decías que le amabas o no, o sea, sino realmente, a ver, cuéntame, ¿un, un juego un juego de, 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 de? O sea, hubo, hubo dinero de por medio, este, hicieron un, un volado y es como la primera persona en la que pase, esos son juegos, para mí esos son juegos. Explícame para ti qué es un juego, ¿no? Y es muy probable que la otra persona en algún momento destape este velo de, de ya no te quiero lastimar y decirte, la verdad, quería. Hubo una oportunidad, hubo un deseo y lo, y lo realicé. Una ocasión, es cierto. Es una ocasión, lo hice por deseo, por oportunidad y demás. Ok, esto nos tendría que llevar a qué pasaría el día de mañana si tienes un deseo otra vez. Porque entonces el problema... O el motivante aquí, o la justificación, es mi pobre capacidad de controlar mis propios impulsos. Como nos puede pasar a algunos gorditos. Hay una dona, güey, no te la puedes comer. Pero ahí está la dona, no te la puedes comer. El control de los impulsos significa, aún así estando la dona, sumamente suculenta, no me la voy a comer porque no es mía, porque no es mi momento, porque porque no me corresponde, porque estoy a dieta, ese es mi control de impulsos. Y si mi control de impulsos no funciona y no sirve, el día de mañana que haya otra dona me la voy a chingar. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por eso es importante el poder tener estas evaluaciones. No desde el enojo, porque a lo mejor yo si, si, si estoy enojado o enojada, te digo, ándale, Carlos, dime, ¿por qué fuiste infiel? Va a soltar frases, pero no vamos a tener una buena comunicación. O sea, es literal, vamos a sentarnos, vamos a un VIP, vamos a un lugar en el cual podamos estar neutros y, y me gustaría que me compartieras el, el por qué decidiste ser infiel, cuál fue tu motivante... Eh, quiénes eran las personas que sabían preguntas que nos pueden ayudar a aclarar el, el, el tema y sobre todo a tomar una buena decisión
1: Roberto, aquí claro. nos pregunta Constanza, entonces, claro, entonces sí. ¿qué es lo que más duele de la infidelidad al enterarte? ¿la acción pura del ego propio de que alguien haya, se haya enterado a la relación? o sea, de que alguien haya entrado a la relación perdón, ¿el ego es lo que duele o qué es lo que más duele? a cada persona
0: le duele una cosa diferente Sí, porque todo esto tendrá que ver no solamente con el presente, sino también con nuestro pasado. Vamos a imaginarlo así. Yo vengo de una de de unos padres divorciados, no se divorciaron precisamente porque mi mamá encontró la infidelidad de mi papá. Y yo hablé contigo desde el día cero de nuestra relación acerca de mis, traumas de, 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 de mis traumas, ¿no? O sea, a mí el pedo de la infidelidad no me la toques porque la verdad ahí sí me destroza. No, no, chiquita bebé, tú, tú eres todo para mí. Yo te prometo desde este día cero que nunca van a existir mentiras, que todo va a ser siempre honestidad y que si en algún momento, si en algún momento hay alguien que, que tú sientas o que yo sienta que nos llama mal la atención, Siempre va a ser mejor decirlo, siempre va a ser mejor decirlo, ¿ok? Dedo chiquito, dedo chiquito. Para mí, si me doy cuenta de la infidelidad, lo que me dolió más que el hecho mismo, o sea, que la infidelidad sí es, ¿para qué chingados me decías algo que no ibas a cumplir? ¿Sí? Por eso para cada persona será una situación diferente, para algunos sí, es el ego de, hay alguien más que se metió a mi cueva. Para otros será la promesa que en algún momento nos hicimos. Para otro es el revivir el trauma de una situación que yo viví. Para otro será el hecho de, si yo ya sabía que esto podía pasar, o sea, realmente el dolor y el enojo es conmigo, porque ya me habían dicho, porque yo había dicho, no, si yo voy a cambiar a esta persona y va a empezar a ser la persona más fiel del mundo, lo va a traer cortito, 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 y... y y ¡paz! volvió a pasar entonces lo que me duele es la rabia de algo que no, comple- que, no, que no hice entonces si te fijas y vuelvo a mencionarlo o sea no es tan sencillo como infidelidad igual a me duele porque es infidelidad de este lado es motivos razones circunstancias situaciones y dolor igual a motivos circunstancias situaciones y razones entonces es más complejo de lo que pudiera parecer y por eso mismo y lo menc- como te decía al principio, si vas a tomar una decisión, esta decisión no está basada en la emoción, está basada en todas estas situaciones, porque punto importante, como, como, evaluar, como, como parte de evaluar, es saber, una, si la persona realmente tiene un arrepentimiento, y tiene un plan de acción, para revertir, mejorar este tipo de situaciones, como punto uno, y punto dos, ¿soy capaz de volver a confiar en esta persona? Porque aunque exista un plan chingón, no voy a ir a terapia, voy a ir con Roberto, es más, ta, 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 ta. Si tú dices, yo no soy capaz de volver a confiar, ni te metas, porque vas a crear un infierno para los dos. Precisamente porque cada que pueda te la voy a recordar, ¿no? Porque estamos viendo una serie en donde alguien le fue infiel a otro mira, como tú, cabrón, ¿sí me explico? ¿Sí? O ahorita que Giovanna está con su perrita, ¿no? Y la perrita de repente este, se puso a olerle el, 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 algo a los, al otro perro, ¿no? Es como, mira, igual, ¿eh? Igual. No sé si me explico. O sea, este tipo de situaciones que no se perdonan y que ya no generan confianza, si nos mantenemos vamos a generar algo sumamente... Eh, eh, terrible para los dos y esto también genera una mayor potencialidad de infidelidades mañana o por venganza de mi parte o por hartazgo de la parte de la otra persona entonces, si esto no lo tomemos en consideración, vamos a generar una situación bastante desagradable para nosotros
1: aquí, Pregun- Elisa, antes de que de que continúes si y cambiemos eh, lisa tiene una pregunta, a ver, una participación
2: Sí, creo que Roberto también iba a leer una pregunta aquí en el chat, pero ahorita. Eh, Hace poco escuché en un podcast que algo que me resonó mucho con el tema de la infidelidad, que es de que perdonamos a nuestras parejas muchas cosas. Perdonamos a veces hasta golpes, insultos, malos tratos, eh, no sé, conductas no sanas dentro de una relación. Pero cuando se trata de una infidelidad, eso sí no lo perdonamos. Y creo que a veces... Y digo, depende quizá de la cultura, de de lo que te imponga la sociedad o de que quizá es infidelidad y terceros se enteran, entonces como que no, nadie puede saber que me fueron infiel a mí. Pero ¿por qué pasa esto? Porque porque sí perdonamos otras cosas y a veces esto es como algo súper intenso y que esto no te lo puedo perdonar.
0: Te sorprenderá la cantidad de personas que perdonan una infidelidad. La, la, te pudiera llegar a decir que un 60% de mi consulta es sobre personas que vivieron una infidelidad y que están trabajando para para soltarla para poder continuar. Te sorprendería impresionante porque, como bien dijiste, Lisa, no se dice, no se dice. A lo mejor si ahorita levantáramos una encuesta y pudiéramos levantar nuestras manos y decir, ¿quiénes de nosotros han han recibido una infidelidad? Estoy casi seguro que de las, ¿cuántas
2: personas somos? 35.
0: De las 35, de perdido 32, te dicen yo. A mí me fueron infiel. Y de las 32, te aseguro que de perdido unas 25, te van a decir y continúen. Entonces, ¿qué pasa? No lo dices. Porque qué pinche pena que me... O sea, me, pues me vieron la cara y todavía andarle contando a los demás. Y luego todavía me quedé con esa persona. Entonces, ¿qué, qué, qué sucede? Eh, perdonamos, pero no perdonamos.
2: Roberto, perdóname que interrumpa aquí, pero es que creo que la infidelidad es algo que, que percibimos como algo que hacen Debido a nosotros, algo que está mal en nosotros, algo que nosotros no estamos dando y no tanto como una decisión de la otra persona, ¿no?
0: Sí, una mala percepción, claro porque volvemos al punto, la persona fue infiel por una decisión propia, ¿ok? Justificada por lo que tú quieras. Yo puedo llegar a decir, no, es que unice te fue infiel porque mira cómo te pones cuando nos enojamos, ¿no? Es como, güey, ¿y qué? O sea, pudimos haberlo arreglado. Pudimos tú y yo, Eunice, agarrarnos un taller de comunicación, irnos con un padrecito, iniciar terapia. hoy hay unos podcasts bien buenos que te hablan de comunicación, bla, 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 bla. Y lo pudimos haber arreglado. Y yo voy a decir, pero es que no se puede hablar contigo, Eunice. No se puede hablar contigo. Y entonces, ¿qué sucede? Ahora, Eunice se, se compra la culpa de es que si yo hubiera sido de esta forma es que si yo hubiera hablado así pues no me hubieran sido infiel no siempre subrayalo la infidelidad es una decisión de la otra persona que buscará su justificante su motivo su razón para tenerla sí pero es decisión de la otra persona entonces no me compre no, una no te compres infidelidades no son tuyas sí Siempre se pudo haber arreglado, porque siempre se pudo haber arreglado. Y tercero, volviendo al punto de la cuestión del perdón. Este perdón a veces no lo, lo damos, pero no lo damos. Lo damos en el sentido de tomamos decisiones emocionales de continuar, porque pues ya lloraste y me dijiste que estás arrepentido y que vamos a volver y que ya todo va a ser diferente y borrón y cuenta nueva. Y entonces, pues yo también me siento, ¿no? De que pues es que si lo quiero y el voy está llorando, pues déjame, regresamos. Pero no estoy haciendo un análisis de mi capacidad de perdón y de mi capacidad de confianza. Y entonces, ¿qué sucede? La emoción que el día de mañana va a bajar, ¿sí? va a volver a presentar el enojo, la molestia, que se puede mantener por mayor tiempo precisamente porque voy a estar pensando en todas las lagunas de las cosas que no comprendo. Me, podrá volver a, me, me volverá a ser infiel, me dijo la verdad, me faltó algo de saber, sucede esto, sucede lo otro, bla, 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 bla. Y entonces generamos más conflictos dentro de la misma relación. Porque nosotros también no tenemos esa capacidad de perdonar y de confiar. Ojo, que tampoco tendrías que sentirte culpable por eso. O sea, tú, me estás, tú le estás pegando a mi carro. Güey. Yo no tendría por qué bajarme del carro y decirte hermano, ¿estás bien? te perdono, ven a mis brazos pues no, güey le pegaste a mi carro yo venía bien, tú venías en el celular le pegaste en el carro, ¿estoy en mi derecho de estar enojado, sí o no?
1: claro
0: estoy en mi derecho entonces, ¿qué pasa? en muchos de los casos, el problema de la infidelidad y por qué genera tanto conflicto es que se genera la infidelidad y luego, a huevo, quiero que me perdones porque ya me dijiste que me perdonabas porque ya dijiste que sí y que íbamos a continuar y vuelves a sacar el tema, pues sí, cabrón, lo va a volver a sacar. O oh, cabrona, perdóneme, que casi todas son mujeres, ¿verdad? ¿Hay, hay hombres por acá? No. Este, dos. Que,
1: ¿eh? Hay dos. Ah, ok, muy bien.
0: Cabrón o cabrona. Porque me duele y sí me acuerdo. Y es completamente natural que me acuerde. Sí. Por, por ejemplo, hace, hace poco veía una pareja que eh, vivió un, un proceso de infidelidad por parte del chico. Ellos están casados. Y esto sucedió hace un año, ¿no? Entonces, marzo es el mes en donde ella se enteró de la infidelidad, en donde ella se dio cuenta de las cosas, donde se confrontaron y demás, ¿no? Entonces, se comunica conmigo porque me dice, Roberto, es que ya es marzo, ¿no? Así como, así como espero que te quieras, que es un aniversario, ¿no? Acá es la conmemoración de la infidelidad. Bueno, y, y, y se habla con los dos, ¿no? Es, Oye, ¿sabes que Durante este mes puede que surjan recuerdos puede que surjan emociones, es completamente natural, ¿sí? Y puedes compartirlo con tu pareja. La pareja también estaba en sesión, ¿no? Y él decía, yo entiendo que te puedas acordar, yo valoro que me lo compartas, yo respeto que lo hagas, y está bien, ¿sí? Y está bien. Y a lo mejor muchos podrán decir, güey, pero ya pasó un año, sí, pero el dolor aquí lo traigo, y me duele, y me acuerdo. Y es mucho mejor el poderlo expresar contigo y decirte, oye, ¿sabes qué, Elisa? Te este, voy ando un poquito más serio, porque me acordé de esto de hace un año, este, te, te, te reitero que mi cariño, mi compromiso sigue estando contigo, solo hoy, 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 hoy no sé, hoy estoy chiquillo, ¿no? Y Elisa dirá, sí Roberto, o sea, aquí estoy, no pasa nada, y eso sería valorar y reconocer la emoción de la otra persona. Pero si yo le digo a Elisa, pues sí, me acordé de tus pinches infidelidades, ¿no? Elisa, ¿qué va a hacer? Se va a poner los guantes, nos vamos a poner a pelear y entonces muy probablemente terminamos en un desmadre. Entonces es importante, vuelvo al punto, dentro de las cosas que vamos a analizar, si la otra persona está en esta disposición de continuar, ¿cuál va a ser el plan? Porque si dentro del plan no está el reconocimiento del dolor de la otra persona, estamos fritos también y si dentro de mi capacidad no solamente de perdón y de confianza tampoco está la de comunicación es decir, saber comunicar lo que siento el cómo lo siento de una forma que no dañe la relación y no dañe a la otra persona estamos fritos también
1: aquí Carla nos hace una pregunta y nos dice ¿qué consejo tienes? si parece que pasó o que iba a pasar algo pero no hay evidencia
0: eh hablar sobre las posibles evidencias, porque no podemos estar generando pajas eh, mentales sobre algo que realmente no sabemos, ¿sí? Pero también pudiera llegar a pasar que la otra persona no me genere la confianza, ¿sí? Por más que yo diga, "Saraí, es que de verdad, o sea, algo pasó" y Saraí diga, "No, no pasó, no pasó, no pasó" y me ponga la sonrisa y es como así, "Güey, Saraí, sí pasó", ¿no? Si <ríe> si sí, sí, yo ya sé que no tengo la evidencia completa, pero no tengo dudas, ¿sí? Yo tendría que tomar una decisión. Y si saraí no lo quiere mejorar o no, no quiere ser parte de esto, y yo no estoy en la disposición de confiar, pues, pues, bye bye, ¿no? O sea, ¿para qué nos hacemos? ¿Para qué? Digo, Saraí también en algún momento me va a decir lo mismo. O sea, es como, a ver, no pasó, no hay evidencia, pero me sigues restregando esto, ¿qué onda? Sí, va a tronar porque va a tronar. Entonces ya es una situación. Una, de un lado, el, el decidir no continuar porque no hay evidencia, pero no hay duda. O la otra, asimilar que no hay evidencia y que no puedo comprobar. Y al no comprobarlo, tengo que tomar la decisión de continuar o no continuar. Si continúo, continúo. Pero ya no, ya no me meto a ese tema, sino que le damos la oportunidad de continuar.
1: Y aquí hay una preguntita más que nos hace Esmeralda y nos dice... Es probable que una persona que fue infiel muchas ocasiones después tenga dudas de sus hijos cuando esté con las primas, amigos y los amenace de que si lo descubren haciendo algo les irá mal, amenaza amenaza, perdón, hacia el propio hijo o hija y para él Ok,
0: es probable obviamente es probable aquí pudiéramos ver que uno de los motivantes de la infidelidad por parte de esta persona, eh, perdón, esto lo digo más a experiencia, experiencia profesional, tiene mucho que ver con la cuestión de la pornografía, ¿sí? Por los roles que ponen las personas que le pueden hacer daño, ¿sí? Es muy probable que si nos metemos a ver el navegador o el buscador de esta persona en cuestión de pornografía tenga que ver con pornografía que se realiza con personas de la misma familia, ¿sí? Eh, no sé, eh, estuve con mi prima, estuve con no sé quién. Y esto mismo vaya generando que esas fantasías que él ve en, en la pornografía piensen que van a suceder en la vida real, y por eso está tan al pendiente de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, que siempre es bueno cuidar a nuestros, a nuestros hijos o cuidar a, a, a los pequeños pequeñas siempre será bueno, pero ya aquí suena más una cuestión de, de, de como yo lo vi, es más probable que suceda eh, y, y ya. Entonces habrá que, habría que revisar esa situación muy, muy especialmente.
1: Pues si no hay más preguntas, Roberto, sí. si quieres concluir el tema, adelante.
0: Claro que sí. Eh, si lo notas, eh, y era mi intención, eh, la verdad es que creo que te dejé más dudas que certezas, lo cual también es bueno, ¿sí? porque quiero que sepas que no es una enchilada el, 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 el perdonar una infidelidad y continuar, sino que conlleva más situaciones que posiblemente no hayas estado viendo antes. Entonces, tómalo en consideración. Siempre hay un buen eh, terapeuta que pueda acompañarte a este tipo de situaciones. Se puede prevenir una infidelidad. Eh, se puede prevenir, es que, no, no, ¿cómo decirte? No tendría... Una cosa es la atracción, ojo, me puede parecer atractiva a cierta persona, y otra cosa muy diferente es la acción, ¿sí? ¿Cómo se previene la infidelidad? A través de los buenos actos y del crecimiento de la pareja. Si nosotros nos damos esa oportunidad de estar en constante comunicación, si somos honestos con nuestra pareja y podemos levantar la mano y decir, oye, ¿sabes qué? Hay ciertas cosas que posiblemente no me estén gustando tanto. Y no es una amenaza, sino que me gustaría, no sé, o asimilar que no van a suceder o eh, provocar que sigan pasando como en algún momento pasaron. Esto nos va a ayudar muchísimo a que esta situación de la infidelidad vaya, eh, vaya, vaya, no sé, o sea, pueda no llegar a existir, ¿no? Eh, Y por eso mismo. Eh, importante el hecho de iniciar un proceso terapéutico para todos, ¿no? Importante, por ejemplo, también el hecho de, de acercarte a un profesional y trabajar este tipo de temas. Importante el hecho de que no todo lo podemos hacer solos, ¿no? A veces esta parte, no, si sí, yo perdono y continúo, no, güey, porque... A lo mejor la decisión no es la correcta o a lo mejor los recursos no existen en este momento. Entonces siempre va a haber un profesional que pueda acompañarte para tomar una buena decisión y también para poder trabajar en este proceso de reconciliación de la pareja en dado caso o el proceso de duelo por el término de la pareja. Si en algo puedo servirles, eh, pueden, pueden buscarme ahí en, en Roberto Rocha en todas las redes sociales con todo gusto estaría, estaría bastante, bastante agradable. Y, por ejemplo, esta pregunta de Constanza, con todo gusto, por tiempo, te la contesto ahí en, en, mi, en mi Instagram, me pones la preguntita y con todo gusto ahí te la contesto. ¿Te parece?
1: Roberto, pues ahora sí que muchísimas gracias por estar con nosotras. Creo que nos faltó muchísimo tiempo porque siento que <risa> este tema es para más, para la siguiente. Igual si gustas y aceptarías acompañarnos para nuestro siguiente festival, vamos a tener más tiempo, la verdad, para poder agotarlo. De verdad, muchísimas gracias. Eres una persona a la que admiro muchísimo. Gracias por estar con nosotras, por seguir aquí en en el camino con Espero Que Te Quieras. Gracias por haber sido nuestro primer invitado y haber confiado en nosotras. Y gracias el día de hoy de Nueva Cuenta por haber confiado en nosotras. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Ya dijiste que en tus redes sociales, pero nos puedes decir cuáles son tus redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar para todas esas dudas?
0: Roberto Rocha. Así le buscan y ahí les aparece.
1: Pues, De nuevo, gracias. Creo que en nombre de las tres te digo muchísimas gracias. Aprendí mucho, me quedé con dudas también, así que después te las haré llegar. Oye, Eduardo, ¿tienes ¿tienes taller
2: sobre infidelidad?
0: Sí, de hecho iniciamos el pasado jueves, iniciamos un taller de de superar una infidelidad. Ahorita ya estamos trabajando en él. Eh, Igual, en mis redes sociales pueden encontrar la información. Y para mí un gusto, un placer, de verdad, me, me da mucho gusto el, el saber que hacen este tipo de festivales, y el que abren el, los espacios para personas, para que conozcan, para que sepan, para que generen este, mayor conocimiento y de verdad, gracias, eh, me siento muy honrado de poder compartir con ustedes y, y gracias a todos por estar por acá y gracias por abrir sus, sus, un poquito de su cámara para poderlos ver, para mí un gustazo y un placer.